0: Es ist Zeit für eine weitere Folge der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler. Herzlich willkommen zu der neuen Folge der Pfeil am Baum. Diesmal befassen wir uns mit folgenden Themen.
1: Blickwinkel Intuition Bewährtes aus dem Zitatarchiv
0: Innere Stimme Plauderecke Die Mikrofone gehen fischen. Wir gehen jetzt dem Blickwinkel auf den Grund und da kommt mir doch als allererstes gleich mal Udo Lindenberg in den Sinn. Hinterm Horizont geht's weiter, ich weiß nicht, ob die Melodie überhaupt richtig ist. Kennst du das Lied? Ja, passt, klingt ähnlich. Was wie eine Aufforderung ja klingt, beschreibt ja eigentlich den Blickwinkel ins Unendliche. Also hinter dem Horizont geht es weiter, würde ja bedeuten, nach dem Horizont geht es weiter, nach dem nächsten Horizont geht es weiter. Wir können uns das ja jetzt im Moment auch nur so vorstellen, weil wir jetzt im Moment die Horizonte der Erde haben. Also da ist es ja sowieso begrenzt wegen der Krümmung, wegen der Erdkrümmung. Bei uns im Einsatztraining gehört das Blickwinkel wechseln. Als Können zur Horizonterweiterung. (lacht) Tatsächlich ist es ja so, dass Menschen, wenn sie dem Problem so nah sind, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen.
1: Und was dann hilft, ist ganz einfach die Distanz, also der Abstand. Doch bevor wir dazu kommen, da brauchen wir erst die Erkenntnis, dass es um eine differenzierte Sichtweise wichtig ist. Das ist unter Umständen die größte Hürde an allem.
0: Ja, denn klar, natürlich, wenn äh, das Problem so nah ist und derjenige das gar nicht bemerkt, dass es jetzt vielleicht äh, gut tut, einmal um 90 Grad, 180 Grad oder vielleicht auch ähm, noch mehr einmal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, um die Lösung zu erkennen, dann bringt all die Äh, Lösungshilfe nichts, denn jetzt brauchen wir als erstes mal die Erkenntnis. Weißt du etwas über die Etymologie vom Blick?
1: Ja, das Wort, wo das herkommt, meinst du? Also das Verb blicken kommt aus dem Mittelhochdeutschen auch blicken und war einst einfach die Bedeutung glänzen oder einen Blick tun. So ist es beschrieben, so hieß es früher. Wenn wir nun den Winkel des Blickes verändern, dann kann im Ergebnis nämlich das Bild auch ein völlig anderes sein.
0: Darf ich dich ganz kurz ähm, erinnern an unser Zitatarchiv? Da kommen wir später noch dazu. Ich glaube, da hast du auch was gefunden in unserem Zitatarchiv, was den Blick auf andere Menschen vielleicht etwas verändert.
1: Ja, stimmt.
0: Freuen Sie sich auf später. (lacht) Zurück zum Blick im Winkel. Nee, zum Winkel im Blick. (lacht) Wenn nun die äh, Erkenntnis gereift ist, dass ein neuer Blickwinkel her muss, bleibt die Frage, wie mache ich das? Die Kreativität findet ihren Weg aus dem Winterschlaf meist durch das Fragenstellen.
1: So ähnlich arbeitet ihr auch bei der Feuerwehr.
0: Oh ja, da gibt es zum Beispiel das Gefahrenschema. Das ist eine Merkregel, die der Einsatzkraft die Möglichkeit gibt, verschiedene Gefahrenquellen und deren deren, ähm, aktuellen Einfluss auf das Geschehen erkennbar zu machen.
1: Wie der Saft, den habe ich da immer im Sinn. (lacht) Der ACE-Saft. Du kannst es besser erklären.
0: (lacht) Ja, ganz ganz korrekt. Also die Regel arbeitet mit Abkürzungen. Und zusammengefasst, das ist das, was Jennifer jetzt meint, äh, heißt die äh, Regel dann ACE-Regel, da die Abkürzungen eben für das ACE stehen. Das steigert natürlich ungemein die Merkregel, äh, die Merkfähigkeit. Das ist ganz wichtig, denn dieses äh, Schema sollen alle Feuerwehrfrauen und Männer natürlich stets im, im, im Sinn haben. Vor allen Dingen, weil sich in einem Einsatz ja auch immer wieder neue Gefahrenquellen ergeben können oder neue Situationen auftauchen, die eine neue Beurteilung brauchen. Und dann, dass man eben mit einem Schema vorgehen kann, ist es ganz einfach, mit diesem Schema Blickwinkel zu verändern. Also eine mögliche Ableitung kann dann zum Beispiel lauten, existieren an der Einsatzstelle Atemgifte. Damit bringt es den Betrachter oder den Fragesteller überhaupt erst in die Situation, darüber nachzudenken, gibt es hier Atemgifte? Wenn ja, was äh, tun wir denn dann?
1: Also hilft euch die Frage dann speziell weiter, um den Blickwinkel ganz einfach zu wechseln? Das kenne ich auch, das gibt es ja in unseren Einsatztrainings oft bei der doch wichtigen Frage, was wäre denn die schlimmste Folge? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Das stellen wir unseren Teilnehmern oft und es ist verblüffend, wie das den Blickwinkel ändert, diese Frage. Ganz konkret auch jetzt in Teams zum Beispiel die Frage, was macht das mit meinem Kollegen? Das sind alles Fragen, die einfach den Blickwinkel helfen, ganz spontan zu ändern und eine andere Position einzunehmen.
0: Ja, also... ähm Portion, Empathie brauchen wir, Aufrichtigkeit ist auch ganz wichtig. Ähm, Aufrichtigkeit, willst du da noch was sagen? Die
1: ist die wichtigste Zutat daran. Denn ansonsten ja droht das Abgleiten in die eigene Wunschwelt. Und dann sind wir wieder nah dran an dem sich schönreden wollen des eigenen Denkens und Verhaltens. <lacht>
0: also ganz im Sinne von Udo Lindenberg kann das Hinterfragen Horizonte öffnen. Hinterm Horizont geht es weiter. Im Alltagsleben hilft es natürlich dann also nicht nur symbolisch äh, ab und zu einen Berg zu erklimmen oder am Meer sich mal den Kopf vom Wind frei pusten zu lassen. Äh, es ist, beides schafft einen guten Abstand und vor allem gibt es Raum und Zeit äh, für andere Blickwinkel.
1: Die Intuition, sie wird als Eingebung oder auch als ahnendes Erfassen beschrieben. Ja, das deutet schon an, dass wir bei diesem Thema heute etwas tiefer graben werden, um an die Wurzel des Begriffs zu bekommen. Nämlich um 1800 und wir sind in Frankreich. Das Adjektiv intuitiv leitet sich nämlich aus dem französischen Wörtchen intuitiv ab. Die Beschreibung hier ist. Ganz, ganz deutlich. Durch unmittelbare Anschauung, nicht durch Denken erkennbar.
0: Ich buddel auch noch etwas. Und zwar, ganz aufmerksam buddel ich an dieser Stelle, an der es eben deutet, dass es ohne zu denken eine Betrachtung gibt. Also wissenschaftlich gehen Forscher davon aus, dass die Intuition auf die Daten der Erfahrung zugreift. Jetzt ist es allerdings so, dass es auch noch keine klare Hirnregion gibt, die alleine der Intuition zugeordnet wäre. Das wäre natürlich bei der Bezeichnung Bauchgefühl auch höchst komisch, wenn es dafür eine Hirnregion gäbe. Allerdings taucht seit geraumer Zeit der Begriff Darmhirn öfters auf. Du erinnerst dich bestimmt an dieses Büchlein, ähm, Darm mit Charme. Die Autorin heißt, meine ich, Julia Enders. Die hat es schön beschrieben, dass es ausgerechnet im Darm Nerven gibt, die sonst nur im Hirn existieren. Das ist natürlich äußerst. Ähm
1: ja, da lohnt es sich hinzuschauen, ja, das stimmt. Denn dann bekommen auch Begriffe wie Signal, Steuerung oder Stimmung. Ach, und die Schmetterlinge, die kommen <lacht> mir da auch direkt in das Sinn, die werden wir auch dort finden.
0: Die Schmetterlinge, ja, die, die Schmetterlinge im Bauch, wer hat die schon gefunden? Ja, Einige Ergebnisse, ähm, äh, Ereignisse meinte ich natürlich, äh, einige Ereignisse können also Einfluss auf unseren Darm haben das müssen wir dann erst wieder verdauen. Kennen wir ja auch schon, das schlägt mir auf den Magen oder das ähm, muss ich erst mal verdauen oder das muss ich erst mal setzen. Also so kann innerhalb kürzester Zeit eine Stimmung entstehen, welche den kompletten Menschen beeinträchtigt. Menschen, die auf äußere Einflüsse jetzt leicht reagieren, die wissen natürlich, was wir meinen. In der Medizin gibt's es äh, einen Sammelbegriff, den <lacht> nennt der Mediziner Reizdarm. Und das ist die vereinfachte Bezeichnung für viele unterschiedliche Symptome, die scheinbar keiner genauen Ursache zuordnenbar sind. Da kenne ich mich gut aus. Ich weiß, wie das ist, wenn äußere Umstände eine Auswirkung auf das Innere haben. Ja, also wenn Menschen eine Bauchentscheidung treffen, können wir laut Wissenschaft derzeit nicht klar definieren, wer am Ruder sitzt.
1: Ja, und da deutet auch schon ein weiterer Begriff etwas an, nämlich der Begriff Eingebung. Den bringen wir oft damit in Verbindung und da hören wir schon raus. Okay, hier gibt es einen Anreiz von außen. Gehen wir diesem Gedanken mal nach, kommen wir dann zur Anziehungskraft. Und irgendwo brauchst du einen Geber, der diese Eingebung gibt. Die Anziehungskraft können wir im Labor möglicherweise noch messen. Ich habe da Magnete im Sinn. Vorausgesetzt, wir hätten Zugriff auf die entsprechenden Apparaturen. Den Geber selbst, den finden wir im Labor vermutlich nicht. Sonst hätte es ja schon Untersuchungen dazu gegeben. Allerdings Beobachtungen zum Geistesblitz, die gibt es. Denn je komplexer der Sachverhalt, desto weniger mag uns der analytische Verstand leiten.
0: Isaac Newton soll ja seine Idee vom Gravitationsgesetz als Geistesblitz gekommen sein, als ein Apfel vom Baum fiel. Also er war Beobachter dieser dieser Aktion. Und ob er diese Eingebung oder diesen Geistesblitz auch gehabt hätte, wenn er Tag für Tag am Streiptisch gegrübelt hätte, dürfen wir jetzt als Frage mal im Raum stehen lassen. Eine Eingebung oder die Intuition scheint auch wenig von bisherigen Grenzen oder herrschenden Zwängen beeindruckt zu sein. Dadurch mag der Intuition eine Freiheit verliehen sein, die wir Menschen in nächster Nähe zu dem Problem schon längst verloren haben. Eines kennt die Eingebung
1: kaum, nämlich die Hindernisse. Und davon ausgehend, dass es nun also einen Nehmer gibt zu diesem Geber, Der, der Nehmer nämlich, weiß um diese Hindernisse. Sein Verstand kennt diese und er scheut auch häufig mit einsetzendem Grübel, dann die Eingebung zu nehmen. Wie oft und wie viel der eigene Zwang zur Grübelei eine Eingebung verhindert hat, das wissen wir nicht. Doch ahnen lässt es sich.
0: Wir gehen jetzt wieder ins Zitatarchiv. Und schauen nach dem Bewerten. Da habe ich diesmal ein ganz treffliches Bild. Und zwar den Spruch, oder ist es ein Spruch oder eine Weisheit, Volksweisheit? äh, Nämlich auf dem Holzweg sein. Das ist, äh, wie ich finde, ein treffliches Bild für einen irrtümlichen Blickwinkel. Denn zunächst sieht ja der Weg aus wie jeder andere Weg auch, breit und erführt in den Wald. Also für jemanden, der jetzt einfach auf diesem Weg unterwegs ist, könnte es den Eindruck ergeben, dass es ein Weg ist, der durch den Wald hindurchführt. Das ist jetzt allerdings erst mit einem Blickwinkelwechsel und dem entsprechenden Horizont erkennbar, dass dem nicht so ist. Warum? Der Holzweg ist nämlich einst der Weg äh, für die Holzabfuhr. Das ist ein Waldweg, der dient zum Abtransport des Holzes. Genau deutet das also, der Weg geht hinein in den Wald, dreht dort rum und geht über demselbigen Weg, wie er reingekommen ist, wieder raus. Also kein durch, sondern nur rein und auf gleichem Weg wieder raus. Hier ist der bildliche Blickwinkelwechsel zu jeder Zeit hilfreich.
1: Ich habe einen Spruch mitgebracht, der angeblich indianische Wurzeln hat. Er existiert in verschiedenen Versionen und ich habe die folgende gewählt. Sprich und urteile niemals über einen Menschen, in dessen Schuhen du noch nie gelaufen bist. Ja, hier geht's wieder um die Blickwinkel und ich finde, das Zitat erklärt es trefflich. Denn erst wenn ich alle Nöte alle Eindrücke, alle Bedingungen, Vergangenheit, Gegenwart eines Menschen kennengelernt habe, erst dann kann ich ansatzweise sein Tun oder Handeln nachvollziehen. Nur ansatzweise. Und da diese ganze Aktion doch viel Zeit kostet, lassen wir das mit dem Verurteilen und kehren vor der eigenen Tür.
0: Oh, wie schön. Okay, ich kehre also Und bevor ich jetzt rausgehe und den Besen hole, will ich noch ein Zitat von Marie-Anne Radmacher hier anbringen. Es spricht eigentlich für sich selbst und ja, hören wir es uns einfach mal an. Mut ist nicht immer brüllend laut. Manchmal ist es die ruhige, leise Stimme am Ende des Tages, die sagt, morgen versuche ich es wieder. Hm. Im Zuge unseres Themas, die innere Stimme, können wir ja schon hören, dass was manchmal gar nicht so einfach ist, diese innere Stimme zu nehmen, zu vernehmen. So ist es natürlich hier auch. Es ist eine leise Stimme am Ende des Tages, die sagt, morgen versuche ich es wieder.
1: Ein sonniges Hallo in die Plauderecke. Hallo, das Jahr 2020. Es hat gerade erst begonnen und es hat uns etwas ganz Besonderes mitgebracht.
0: Ja, den 20.02.2020. Ja, <lacht> den
1: gibt's auch, ja. Und jetzt leg mal noch was drauf: neun Tage. Fastnacht. Und nach der Fastnacht.
0: Ach so, ja. Das halt ja, meinst du?
1: Jawohl, genau. Ich will darauf hin, dass wir dieses Jahr einen Tag mehr bekommen haben. Juhu!
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, bemerkenswert. Es ist jetzt auch noch ausgerechnet ein Samstag, wie mir das Kalenderblatt verraten hat. Also 24 Stunden on top. Gratis! Wenn das jetzt irgendwo im, bei irgendeinem Discounter oder Kauf, Kaufhalle oder sonst wo im Angebot wäre, dann wird das richtig beworben werden. 24 Stunden gratis, kostenlos. Jetzt melden Sie sich an bis so und so viel. Dann bekommen Sie einen ganzen Tag umsonst geschenkt. Und hier ist es einfach, ja, es ist ein Schalt, ja.
1: Für die, die samstags arbeiten müssen, wahrscheinlich noch verdrießlich.
0: Ja, Das das natürlich auch, ja. Es ist also 24 Stunden. Dieses Jahr hat 24 Stunden mehr. Manchmal höre ich äh, Menschen sagen, meine Woche bräuchte eigentlich ähm, einen Tag mehr. Oder es gibt auch Leute, die sagen, mein Tag könnte gut und gern 26, 27 Stunden haben. Jetzt hier gibt es also die Möglichkeit, so im regelmäßigen Abstand von Schaltjahren, also sozusagen einen Auslauftag zu haben, einen Tag mehr. Interessant finde ich, dass wir das nicht als so eine Besonderheit wahrnehmen. Also es rennt jetzt irgendwie keiner hier rum und freut sich da seit Wochen drauf, dass wir einen Tag mehr haben. Es gibt auch nicht diesen Rubel oder Trubel wie an Weihnachten zum Beispiel, wo dann schon drei, vier, fünf Monate vorher Lebkuchen irgendwo ausgestellt werden und verkauft werden, weil irgendwann in fünf Monaten es irgendwann mal kalt wird vielleicht und es irgendwie es, es, Tradition gibt, dass man an diesem Tag dann Lebkuchen oder an diesen Tagen Lebkuchen essen jetzt hier Schaltjahr. hast du schon was davon gehört irgendwo?
1: Nö, Feuerwerk habe ich auch keins mehr gefunden. Ach, ja, also. Feuerwerk,
0: ja, eigentlich müsste es ja auch geben. Feuerwerk, äh, Feuerwerk oder äh, irgendwas Essen, es müsste doch mehr. Ja, ein schönes Gericht, ein schönes Gericht oder ja, ja. ein besonderes
1: Dessert ja, für nein, den Tag.
0: Nein, 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 ist, 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 gibt es eine es in <lacht> das.
1: das Dessert nehme ich schon mal gedanklich ja. mit.
0: Ja, Schaltjahr Tiramisu. Ja, also das heißt, wer wollen gerne Sie mitnehmen und eine Challenge starten. Was mache ich mit 24 Stunden mehr? Also, jetzt ist es ja sogar so, dass es echt ist. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesen an diesem Februar, am letzten Februartag? Was machen wir damit? Schreiben Sie uns bitte gerne das, was Sie vorhaben. Schreiben Sie auch gerne hinterher, was haben Sie gemacht? Was gab es für Besonderheiten? Gab es vielleicht bei Ihnen ein schaltjahr lunch Gab es bei Ihnen ein ähm, Schaltjahr Vorspeise oder hat sich die Familie getroffen oder irgendetwas Besonderes an diesem Schaltjahrtag, an diesen 24 Stunden mehr, vielleicht 24 Stunden über das eigene Leben nachgedacht oder, oder, oder?
1: Oder über die guten Vorsätze, die wir in der letzten Folge behandelt hatten. Oder über die innere Stimme, die wir heute hatten. Die
0: guten Vorsätze sind ja vielleicht schon wieder längst ad acta gelegt. Meinst du? Das Fasching, ja. Das haben wir in der letzten in der letzten Folge haben wir das äh, ausführlich erörtert, wie die untergehen und wie das mit der Willenskraft zusammenhängt. Äh, ja. für die, die das jetzt neu ist, bitte noch mal die Folge aus dem Januar 2020 hören. Die war höchst interessant. Da haben wir auch schöne Rückmeldungen dafür bekommen.
1: Jetzt verraten noch unseren Hörerinnen und Hörern, wo sie das hinschreiben dürfen.
0: Ja, genau. Und zwar bitte an unsere E-Mail-Adresse at das ist auch äh, unsere gleichlautende Internetseite für unsere Trainings-GBA. Also bitte dort an diese E-Mail-Adresse einfach ihre Erfahrungen schicken. Sie können auch gerne was bei Facebook posten. Ja, da gibt es auch wieder einen schönen, einen schönen Post zu der jetzigen Folge, zu dieser jetzigen Podcast-Folge. Da, ah, da gibt es noch ein schönes Bild. Ja, jetzt kommt mir das wieder in den Sinn. Das wollte ich ja noch sagen. Das Bild von Facebook. <lacht> das ist entstanden, das weißt du bestimmt noch, du erinnerst dich bestimmt noch, da waren wir letztes Jahr auf dem Berg bei Freiburg. Das ist der Hausberg von Freiburg, Schau ins Land. Und dort äh, ist dieses Bild entstanden von der Schau ins Landbahn. Das dient als, als Bild für das Post bei Facebook. Schau ins Land. Ich finde das so einen schönen Namen. Schau ins Land. Passt natürlich für uns und diesen äh, Podcast, äh, der Pfeil am Baum, denn es geht ja bei dem Schauen, es geht um den Blick. Und da wir jetzt in dieser Folge die Blickwinkel schon ausreichend beleuchtet haben und Blickwinkelwechsel, war es natürlich klar, okay, schau ins Land. Das ist natürlich etwas ganz Feines. Ein schöner Ort gibt es an mehreren Stellen in Deutschland, habe ich gesehen. Also nicht nur der, der Berg, schau ins Land in, in Freiburg. Es gibt auch andere Stellen, die heißen schau ins Land. Meistens haben sie irgendeine besondere Aussicht.
1: Und das Besondere am ganz oben sein ist ja auch, dass der Blickwinkel 360 Grad sein kann. Wir ja. können uns einmal um die eigene Achse drehen.
0: Ja, und Distanz natürlich. Ja, das ist ja bei jedem. Das hat ja jeder Berg so für sich. Dass es eine gewisse Distanz gibt zu dem, was unten im Tal passiert. Also zu dem, was uns irgendwo irgendwo im Alltag, also Tal wäre dann mehr so mit dem Alltag gleichgesetzt, was im, im, im Alltag eben ganz nah erscheint. Und daher mag also ein Berg symbolisch ja, unreal, real ja auch, und völlig neuen Überblick geben.
1: Und vielleicht ein guter Helfer, um zur inneren Stimme zu finden.
0: Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de slash Sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.